0: Sehr oft, wenn man dann zurückkommt, macht man sich Gedanken darüber, mache ich überhaupt was Sinnvolles, was ich hier mache, soll ich das überhaupt machen, meine Kinder sind noch so klein, sollte ich da nicht zu Hause sein. Also irgendwie hat dann doch jeder dieses, man hat so dieses schlechte Gewissen, ich mache weder hier einen guten Job noch zu Hause. Und das, ich glaube, das ist einfach auch was, was man einfach sagen muss, ja, am Anfang ist es so, dieses Gefühl haben eigentlich fast alle. Es gibt eigentlich, geht eigentlich fast niemandem so um, der sagt, ja, jetzt bin ich wieder da als andere, ist total unwichtig und ich mache einfach so weiter wie vorher. Herzlich
1: willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere, und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der heutigen Podcastin Sonja Lackner. Sonja ist Managing Direktorin von Futuris in Schweden. Futuris ist eine Beratung, die digitale Produkte, Services und Prozesse erarbeitet und implementiert und Unternehmen unterstützt erfolgreich, die digitale Transformation zu meistern. Ich hatte das Glück, in unterschiedlichsten Konstellationen auf Sonja zu treffen und bin immer wieder aufs Neue beeindruckt von ihrem authentischen, menschlichen, und inspirierenden Führungsstil. Als gebürtige Österreicherin lebt sie seit 2007 mit ihrer Familie in Stockholm und gibt uns heute Einblicke, was Vereinbarkeit von Familie und Karriere in Schweden heißt. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für unser heutiges Gespräch nimmst. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
0: Danke Melanie, ich freue mich schon auf unser Gespräch heute.
1: Ich mich auch sehr. Zu Beginn wollen wir gleich in deine Karriere einsteigen. Was waren die wichtigsten Meilensteine auf deinem Karriereweg hin zur Managing-Direktorin?
0: Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt anfängt äh, vom Studium her, so also habe ich in, in Wien zuerst studiert und habe dort Kommunikationswissenschaft, äh, Publizistik studiert und dazu eine Fächerkombination Politikwissenschaft, Wirtschaft und Französisch. Äh, ich habe immer geglaubt, ich werde irgendwann mal nach Frankreich gehen. Äh, das habe ich aber dann kurz probiert und das war dann nichts für mich. Und dann bin ich dann weiter nach London und habe dort äh, stattdessen weiter studiert. Und dort habe ich mich dann auf äh, digitale Medien spezialisiert. Ähm, das war damals genau das, was ich machen wollte, hat mir genau gepasst. Und von dem Studium weg äh, bin ich dann von einer Firma, die dort mit uns äh, Praktika gemacht hat, angestellt worden und habe als Projektmanager angefangen zu arbeiten in einer digitalen Agentur. Und äh, von dorthin bin ich dann immer weiter eigentlich zur Strategie gekommen und habe immer mehr strategisch mit Kunden gearbeitet, und habe das dann auch in der ersten Firma gemacht. War dann noch bei ein paar anderen Agenturen in London. Ähm, bis wir dann irgendwas uns, äh, uns entschieden haben, dann langsam, na okay, wenn wir jetzt in London bleiben, wird sich unser Leben wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nicht so großartig verändern. Jetzt fahren wir mal woanders hin oder ziehen mal woanders hin. Und äh, damals, das war eben kurz vor 2007, war In Schweden waren einige Agenturen, die gerade sehr tolle Arbeit gemacht haben. Ähm, und da habe ich mich beworben und habe auch gleich einen Job bekommen. Habe dann wieder als Projektmanagerin angefangen, weil ich irgendwie das nicht genau gewusst habe, wie das jetzt wird mit der Sprache. Kann ich das jetzt auf Englisch machen? Wie viel Schwedisch muss ich können? Ähm, und habe dann bei einer, äh, einer äh, Agentur äh, namens North Kingdom angefangen und bei der Agentur war ich dann auch äh, insgesamt elf Jahre, weil es mir dort erstens sehr gut gefallen hat. Wir haben tolle Projekte gehabt, tolle Kunden. Und auch, äh, weil ich dort wirklich dauernd die Gelegenheit hatte, irgendwas Neues zu machen. Also ich habe als Projektmanagerin angefangen, bin dann weiter in die Strategie und habe auch dann gleichzeitig die Verantwortung für das Ganze Uh, Stockholm Office übernommen. Und das waren halt, es waren immer neue Herausforderungen und deshalb bin ich dort auch so lange geblieben. Und dann, uh, irgendwann mal war es aber dann doch Zeit für mich weiterzusuchen und da bin ich dann auf Futurist gestoßen. Ich hatte von Futurist nicht gehört vorher, ich, ich kannte auch niemanden, der dort arbeitet. Und habe ähm, dort die Position als Strategy Director angenommen. Das war vor fast zwei Jahren. Ja, also unterschrieben habe ich den Vertrag sicher vor zwei Jahren. Das war kurz, ja, ungefähr vor zwei Jahren. Und habe dort angefangen als Strategy Director. Und dann hat unser damaliger äh, Managing Director aufgehört und hat mich gefragt, ob ich übernehmen will. Und da sind wir jetzt. Seit den letzten acht Monaten mache ich jetzt das. Und wie war dieser Schritt für dich? Ich, ich habe ja schon eine ähnliche Rolle vorher gehabt, also von der Größe her jetzt, vom Team und von der Verantwortung her äh, war das für mich jetzt nicht wirklich was Neues. Ich glaube, die größte Herausforderung für mich war, ein Teil einer größeren Organisation zu sein und das zu managen, also die, die, die Verbindungen zu Futures Global, das war ganz neu für mich und das hat jetzt auch wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann ein Gleichgewicht gefunden habe, was jetzt für mich wichtiger ist und was ich jetzt wirklich eigentlich selber bestimmen kann und wie viel jetzt von der Gruppe zum Beispiel bestimmt wird. Aber insgesamt würde ich jetzt mal sagen, der Schritt war jetzt nicht riesig, aber es ist eine riesenumstellung trotzdem
1: und auf äh, dem weg in deine führungspositionen hast du deine familie gegründet und hast mittlerweile zwei kinder die vier und acht jahre alt sind wie konntest du karriere und familie vereinbaren und wie war diese balance für dich
0: hm. das ist eine interessante frage und es ist wirklich hier ist der unterschied immer so äh, so auffallend zwischen der deutschsprachigen Kultur und Schweden jetzt. In Schweden habe ich diese Frage überhaupt noch nie bekommen, weil es einfach, äh, es wird eigentlich vorausgesetzt, dass man es mit seinen Karriereplänen einfach weitermacht wie vorher. Und ich glaube, bei mir war das jetzt auch so, dass ich, ich glaube, ich habe mir eigentlich nie darüber Gedanken gemacht, wie jetzt die Kinder- oder Familienleben sich auf meine Karriere auswirkt, weil ich ja immer andere gesehen habe, die das auch machen und bei denen das funktioniert hat. Natürlich, das Leben verändert sich und es wird auch komplizierter natürlich, aber es war jetzt, für mich hat es da nie ein Hindernis gegeben oder es war eigentlich nie eine Frage, kann ich das jetzt vereinbaren oder nicht. Ich glaube, die Frage hat sich überhaupt nie gestellt so. Und es war auch interessant, wie ich jetzt, gerade jetzt, wie ich die Managing Director Rolle angenommen habe und ich habe das auf meinem LinkedIn-Profil das Update gemacht, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Freundinnen im deutschsprachigen Raum, die gesagt haben, wie machst du das, deine Kinder sind ja noch relativ klein, wie bringst du das hin? Und für mich war das eine große Überraschung, weil ich das irgendwie gar nicht erwartet habe. Also das ist interessant, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, dass die Kinder, also oder auch das Familienleben jetzt sich von der, jetzt rein von der Karriereplanung oder ob ich jetzt einen Job annehme oder nicht, hat es eigentlich fast überhaupt keine Rolle gespielt in meinen Entscheidungen auf jeden Fall.
1: Und kannst du dasselbe auch sagen, dass äh, oder hattest du Erfahrung, dass ähm, es jemals in irgendeinem Unternehmen ein Hindernis war?
0: Nein, ich, Das wäre hier wäre das ja auch Diskriminierung. Also das wäre, das würde ich jetzt wirklich nicht sagen, weil es sind nämlich auch, in Schweden sind ja die Männer in der gleichen Situation. Also du hast ja auch alle Väter oder die meisten Väter, es gibt jedenfalls sehr wenige, die das nicht machen, die meisten Väter sind ja auch mindestens ein, Vier Monate bis ein halbes Jahr weg von der Arbeit, um, äh, um eben bei den Kindern zu sein. Das heißt, das ist, man hat einen Weg gefunden, wie das Das wird, einfach in das Arbeitsleben integriert. Man weiß irgendwann, okay, äh, die ist jetzt mal ein Jahr weg, dann machen wir das so, oder der ist jetzt mal ein halbes Jahr weg, dann machen wir das so. Das ist irgendwie, das ist auch von, dem, von den Unternehmen her, wird das jetzt nicht als Hindernis gesehen. Und ich glaube, das macht es natürlich auch einfacher, weil du äh, weil man das irgendwie gar nicht in Betracht ziehen muss. Es ist natürlich schon im, praktisch gesehen, ist es natürlich schon ein, eine, ein Riesending, jetzt plötzlich ein, ein Jahr oder ein halbes Jahr weg zu sein. Aber das ist jetzt mehr, das ist jetzt mehr mental oder, oder einfach praktisch, dass man halt nicht weiß, was los ist. Aber jetzt von der, von der Karriere her oder von von, ähm, von der Arbeit selber jetzt ist es überhaupt kein, kein Problem und auch kein Grund eigentlich, dass jetzt jemand sagt, na okay, die ist jetzt so und so alt, die könnte vielleicht irgendwann mal Kinder bekommen. Das, also jedenfalls nicht offensichtlich habe ich das jetzt noch nie als einen Grund gesehen oder gehört, dass das jemand sagt, dass das ein Grund ist, jemanden zum Beispiel nicht anzustellen oder nicht zu befördern oder, oder eine bestimmte Position anzubieten. Mhm.
1: Wir haben uns auch im Vorgespräch kurz über zwei Haupttreiber unterhalten. Einerseits eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz in Schweden bezüglich Vereinbarkeit und gleich, gleicher Aufteilung von Partnern und andererseits systemische Themen wie das schwedische Elterngeldmodell. Kannst du diese beiden Themen etwas ausführlicher beschreiben und was du denkst, welchen positiven Einfluss diese ähm, beiden Themen haben?
0: Also ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz, das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich vorher gesagt habe. Also wenn du, wenn du von vornherein weißt, es ist jetzt kein Problem in der Gesellschaft oder auch im Unternehmen, dann wird, auch die, also dann wird man auch selber wahrscheinlich nicht so lange darüber nachdenken, weil man hat ja auch positive Vorbilder. Du siehst ja, dass es bei anderen funktioniert. Du siehst, dass es in anderen Unternehmen funktioniert. Du siehst, dass andere auch Karriere machen. Obwohl sie Kinder haben äh, und das ist natürlich was, was, äh, was wirklich sehr positiv ist. Ich glaube, diese gesellschaftliche Akzeptanz äh, kommt zum, es geht zum Beispiel dann weiter, wenn wenn es darum geht, wann die Kinder in die Betreuung gehen zum Beispiel. Das sind ja auch solche Themen, äh, wenn ich äh, das, ich weiß noch, meine Mutter das erste Mal reagiert hat, dass mein Sohn mit ein Jahr und ich glaube, er war ein Jahr und zwei Monate vielleicht, dass der dann in den Kindergarten geht. Äh, das war in Österreich ist ja immer noch so, oh mein Gott, das ist doch viel zu früh und das geht doch überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ich hier jetzt, wenn man das hier dauernd hören würde, dann würde man vielleicht auch selber überlegen, ist das jetzt zu früh? Soll ich das wirklich? Bin ich jetzt, bin ich jetzt eine Rabenmutter, wenn ich denn jetzt schon ins Kindergarten gebe? Aber hier ist es so normal, dass das einfach da denkt man nicht drüber nach. Ja, so ist das halt und so so macht man es dann halt selber auch. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil, weil es einfach die ganzen die Entscheidungen erleichtert. Also es, es sind einfach die Voraussetzungen einfacher. Du musst, ich habe nicht das Gefühl, ich muss dauernd für irgendwas kämpfen. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Und wenn es darum geht, jetzt um das Elterngeld und das gleiche Aufteilen, es ist so, dass in Schweden, ähm, wenn du als Eltern hast du ja Recht, zu einer, also bestimmte Tage an Elterngeld, nachdem, und auch kurz bevor das Kind geboren ist. Und als erstes Mal fängt es an, dass die ersten zwei Wochen, nachdem das Kind geboren ist, sind beide Eltern zu Hause. Äh, da haben die Männer haben da Anspruch auf zehn Tage äh, Karenz wenn das Kind geboren ist und danach ist es dann so, dass man in dem die ganze Karenzzeit, ich weiß nicht, was es aktuell wie viele Tage das sind, das ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen 480. Vorbei. 480. Okay, so die 480 Tage, die man da hat, je gleichmäßiger man die aufteilt zwischen Vater und Mutter oder zwischen Partnern, je gleichmäßiger man die aufteilt, umso mehr Geld bekommt man. Das ist so ein äh, Gleichberechtigungszuschuss oder wie das heißt, keine Ahnung, wie das jetzt übersetzt heißt, aber es ist jedenfalls so, je gleichmäßiger man das aufteilt, also wenn beide zum Beispiel neun Monate zu Hause bleiben, jetzt mal angenommen, das ist relativ lang, aber wenn beide neun Monate zu Hause bleiben, kriegt man am meisten Geld. Wenn jetzt die Mutter die ganze Zeit zu Hause bleibt, kriegst du weniger Geld. Und dann ist es auch so, es sind Zwei oder drei Monate, das hat sich auch verändert, zwei oder drei Monate muss der Vater nehmen. Wenn sie der Vater nicht nimmt, dann verfallen die Tage. Das heißt, das kann die Mutter dann auch nicht übernehmen. Das heißt, von den 480 Tagen hätte man dann ja, 300 irgendwas Tage zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, auch was, was wirklich, ähm, es ist umstritten, weil man auch, es gibt natürlich Leute, die sagen, warum soll man jetzt da die, die Väter dazu zwingen? Aber ähm, es ist trotzdem was, vor allem, ähm, dass die Regierung auch gesagt hat, naja, wenn wir das nicht haben, dann sind es vielleicht weniger, die es machen. Und ich glaube, es ist aber vor allem auch eine, ein Zeichen einfach. Wir wollen, dass ihr das macht. Wir wollen, dass Männer auch zu Hause bleiben mit den Kindern.
1: Ja, ich ähm, habe mich auch vorab informiert und äh, es sind 90 Tage für die Väter, die speziell nur für die mhm. Väter oder für den zweiten Elternteil reserviert sind. Ähm, und der Gender Equality Bonus ist auch so, wie du beschrieben hast, dass pro weiteren Tag Elterngeld, die gleich zwischen beiden Eltern aufgeteilt sind, pro Tag ein Bonus berechnet wird. Mhm, genau. Genau, was dann natürlich die äh, Gleichberechtigung fördert. Hm.
0: Und das ist natürlich dann auch, das heißt natürlich dann auch, dass es auch von den Arbeitgebern natürlich auch kein Hindernis ist, weil es ist ja, das ist ja so vorgeschrieben.
1: Man hört es öfter in Deutschland, dass Arbeitgeber es speziell den Vätern extrem schwer machen, in Elternzeit zu gehen, weil es gesellschaftlich noch nicht akzeptiert ist. Warum besteht hier ein so großer Unterschied zwischen Deutschland und Schweden? Warum ist in Schweden die Akzeptanz höher?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Einerseits, ähm, dadurch, dass hier erstens haben sehr viele Leute Kinder. Und du hast natürlich dadurch auch sehr viele Leute in Führungspositionen, die Kinder haben und die das ja auch selber so machen. Ich glaube, das ist mal schon einfach nur das Verständnis dafür, ist mal schon wichtig. Und zweitens glaube ich auch, dass es was ist, was. Väter auch gefordert haben. Ich glaube wirklich, dass das auch so ist, dass das als eine Forderung war von den Vätern. Und das ist auch, es wird eigentlich als etwas sehr Positives angesehen. Wenn du als Vater sagst, na, ich bleibe nicht mit meinen Kindern zu Hause, ich, ehrlich gesagt, ich kenne keinen, der das gesagt hat. Aber wenn das jetzt wirklich so wäre, ich glaube, das wäre eher negativ, auch für die Karriereentwicklung. Das ist inzwischen einfach gesellschaftlich so. Und ich habe das auch schon oft gehört, auch in Österreich ist es ja auch so, dass die Väter, das wird irgendwie so, das wird fast, man wird fast schief angeschaut, wenn man wenn man, das überhaupt, äh, wenn man das überhaupt zum Thema macht. Und ich glaube einfach, das hat sehr viel damit zu tun, dass einfach, wenn das jetzt gang und gäbe ist, wenn das jetzt jeder macht, wenn das alle machen, dann musst du das einfach in deiner dann musst du es einfach einplanen. Wenn das jetzt aber einer macht, dann ist es plötzlich kompliziert und es ist umständlich. Das heißt, je, je mehr sich das verbreitet, umso mehr wird es auch akzeptiert. Und dann weiß ich nicht, was ich natürlich auch nicht weiß, habe ich jetzt auch zu wenig, ähm, zu wenig, also das ist, dann weiß ich darüber jetzt zu wenig, ich, es ist ja auch der Unterschied wahrscheinlich im Gehalt anders. Also ich, Das kommt natürlich wieder darauf an, wie jetzt, das ist in jeder Partnerschaft anders, wer jetzt wie viel verdient und wer welche Stellung hat. Aber ich glaube, es hat auch wahrscheinlich auch sehr viel zu tun damit, dass es einfach billiger oder besser ist, wenn die Frau zu Hause bleibt. Kann es natürlich auch sein. Aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt keine... Keine großen äh, Fakten dazu.
1: In Österreich meinst du jetzt zum Beispiel?
0: Ja, überhaupt. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Unterschied jetzt ist zwischen Schweden und Österreich oder Deutschland. Ist da jetzt die Gehalt, ist der, der Gehaltsunterschied, ist der noch größer? Das muss ich ehrlich gesagt sagen, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber.
1: Da habe ich jetzt auch keine Einblicke. Was ich äh, gesehen habe, ist, dass um, da gibt es Statistiken dazu. Einerseits, dass in Schweden in fast allen Familien beide Elternteile zwischen 80 und 100 Prozent arbeiten. Also dass es da gar keinen so großen Unterschied gibt im Gegensatz zu anderen mhm. Ländern. Das ist ein Faktor. Und dass die Differenz der Wochenarbeitszeiten bei Eltern in Schweden unter 10 Stunden liegt. Also die arbeiten relativ ähnlich lange. Was sich dann vielleicht auch auf die Karriere und aufs Gehalt auswirken könnte. In Deutschland ist dieser Unterschied 25 Stunden sogar.
0: Wow. Aber jetzt, das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Also, das, ja, erstens einmal, dass beide Elternteile arbeiten. Das ist, hier muss ich sagen, was ich hier den großen Unterschied finde, ist, das ist schon die Generation vor uns. Die Generation vor uns hat hier schon, also. Meine Mutter zum Beispiel war Hausfrau, aber ich, hier in Schweden haben die meisten, auch in meinem Alter, eine Mutter, die gearbeitet hat. Das heißt, es ist wirklich schon eine Generation, haben die den Vorsprung, dass Hausfrauen jetzt, gibt es in dem Sinn schon viel länger nicht mehr. Es gibt es gibt's natürlich schon auch, aber ich, ich kenne keine. Na, das das gibt es eigentlich nicht, wie du sagst. Es sind meistens beide Elternteile, die arbeiten. Und man hat schon auch das Recht auf Teilzeit, wenn man zurückgeht zur Arbeit. Aber ich kenne eigentlich auch niemanden, der das jetzt wirklich so macht. Die meisten, wenn sie es machen, dann vielleicht, dass sie sagen, okay, ich arbeite 80 Prozent. Aber dass man jetzt wirklich runtergeht und nur 50 Prozent arbeitet, das sind sehr, sehr wenige.
1: Es gab eine Umfrage der Initiative Chefsache, die rund 1000 deutsche Führungskräfte oder herangehende Führungskräfte befragt hat, aus der hervorgeht, dass viele Führungskräfte besonders bei der Kinderbetreuung und bei den starren Arbeitszeiten Schwierigkeiten sehen in mhm. Deutschland. Wie siehst du diese beiden Themen in Schweden?
0: Das war genau das, wo ich jetzt auch gedacht habe, das ist der nächste Punkt, weil Kinderbetreuung hier ist ja es gibt ja keine Halbtags-Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung ist immer ganztags. Die Kinder bekommen immer Essen in der Schule oder im Kindergarten. Äh, du musst es auch nicht, irgendwas selber machen. Das heißt, und es gibt auch solche Rahmenzeiten. Also generell müssen Kindergärten, ich glaube, von halb sieben in der Früh bis halb sechs am Abend, generell, glaube ich, müssen sie offen haben wenn es jetzt jemanden gibt, der die Kinder so lange oder so früh oder so spät dort haben muss. Äh, und da geht es ja vor allem dann um Berufe, die jetzt nicht zum Beispiel Büroberufe sind oder das kann ja auch im Handel oder sonst irgendwas sein. Ähm, die meisten Kinder, würde ich jetzt mal sagen, sind von ganz klein auf, von halb neun bis halb vier mindestens in der Kinderbetreuung. Und das ist halt was, das ist total akzeptiert, das machen auch alle so und es ist relativ flexibel. Und es ist auch so, wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen, wenn wir zu den Arbeitszeiten weitergehen, wenn ich um halb vier, weil ich hole auch meine Kinder gegen vier ab, wenn, äh, wenn ich um halb vier mit dem Fahrrad vom Büro nach Hause fahre, das ist die totale Stoßzeit. Da fahren ganz viele Eltern heim, holen die Kinder äh, sind dann mit den Kindern zu Hause, bis sie schlafen gehen und dann setzen sie sich wahrscheinlich nochmal ein, zwei Stunden hin und arbeiten. Die, und da wechselt man sich dann ab. Das heißt, ich hole die Kinder ähm, einmal, zweimal in der Woche ab, mein Mann holt sie äh, zweimal in der Woche ab und dann haben manche haben natürlich entweder Großeltern oder, oder jemanden anderen äh, und wir haben eine Babysitterin, die sie abholt. Das heißt, du hast halt, du bist Du kannst dir deine Arbeitszeiten ziemlich anpassen und ich glaube, ich habe jetzt natürlich, ich arbeite ja nicht im Handel, aber ich glaube auch in den Berufen ist es sehr flexibel, wie man arbeitet. Und wenn eben, wenn die, denn der Arbeitsplatz nicht flexibel ist, dann ist der Kindergarten flexibel oder die Schulbetreuung. Das ist in der Schule ist das das gleiche, nur da sind sie ja dann schon ein bisschen größer. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, Nachtkindergärten. Es gibt Kindergärten, für vor allem für Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder so, die dann über Nacht offen haben. Das heißt, wenn du Nachtdienst hast, kannst du das Kind dort über Nacht abgeben. Und das ist natürlich schon, in, oder am Wochenende oder, oder sonst wann, weil ich meine, jeder arbeitet ja nicht Montag bis Freitag. Und das ist was, das ist, glaube ich, schon der Hauptgrund auch. Warum jetzt? Ich meine, wenn man keine Betreuung hat, natürlich muss man dann nach Hause gehen. Ich glaube, das ist schon einer der Hauptgründe auch, warum das funktioniert. Wird die
1: Kinderbetreuung, das weiß ich nämlich nicht, oder die Schule, wird die staatlich gefördert oder muss das, müssen das die Paare selbst finanzieren?
0: Mhm. Es gibt also bei den Kindergärten gibt es eigentlich nur, du zahlst im Monat, du hast, ich glaube, ungefähr, ich, so, ich habe keine Ahnung, wie genau das jetzt ist, aber ich glaube, man zahlt im Monat ungefähr 100 Euro. Der Rest wird alles vom Staat getragen und je mehr Kinder du hast, umso weniger zahlst du auch. Das heißt, es wird pro Kind sind es ungefähr 100 Euro. Wenn du aber, ich glaube, wenn du drei oder vier Kinder hast, bezahlst du gar nichts mehr. Also das ist total. Kindergärten sind total vom Staat gefördert. Und in der Schule kommt es jetzt drauf an, aber die meisten, die staatlichen Schulen, die sind, auch, die sind auch, da ist die Nachmittagsbetreuung, glaube ich, kostet auch im Monat 80 Euro, 100 Euro. Also jedenfalls ist es jetzt, jetzt nicht so, dass man die privat bezahlt, sondern das ist, das ist halt eine es ist mehr so eine Verwaltungsgebühr, die man bezahlt.
1: Die sich dann auch viele Familien leisten können.
0: Ja, und du kriegst natürlich auch das Kindergeld. Das Kindergeld ist ungefähr 120 Euro im Monat.
1: Gibt es zusätzlich zu den staatlichen Strukturen auch Strukturen oder Möglichkeiten in Unternehmen, die du mal in Anspruch genommen hast oder die du gesehen hast?
0: Also was ich weiß, es gibt manche, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob es Kindergärten gibt. Ich kann mir vorstellen, dass in den größeren Unternehmen theoretisch schon Kindergärten gibt. Ich weiß es zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass größere Unternehmen eigene Kinderbetreuungen haben. Ich weiß aber nicht, ob das hier wirklich so ist, weil die meisten doch in, der staatlichen, also in den staatlichen Kindergärten untergebracht sind. Ich weiß eigentlich nicht, ob es das gibt. Was viele Unternehmen, glaube ich, haben, ist, dass, zum Beispiel, ähm, dass sie zum Beispiel irgendeinen, äh, also dass sie Babysitter oder sowas anbieten, also dass man das von der Steuer absetzen kann. Oder, und, aber ich selber habe das jetzt nie in Anspruch nehmen müssen. Hab, ich kenne auch niemanden so, der das jetzt braucht. Ich glaube, ähm, da sind eben die Strukturen so gut, dass man das normalerweise nicht braucht.
1: Wie unterstützt denn du persönlich Frauen mit Kindern bei Futures?
0: Das ist gute Frage. Interessanterweise weiß ich jetzt nicht, ob ich da was anderes mache, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, ist, die meisten Frauen sind ja am Anfang zu Hause. Das heißt, sie sind jetzt mal die ersten, sagen die ersten neun Monate zum Beispiel zu Hause mit dem Kind. Und meistens, wenn man dann zurückkommt, und das ist meistens immer noch, da ist der Unterschied schon noch ein bisschen größer, ob das jetzt die Mutter ist oder der Vater, weil die ersten neun Monate, des, vor allem mit dem ersten Kind, sind ja oft sehr, sehr anders, als das Leben überhaupt vorher war. Das weißt du ja auch. Das ist wirklich, es ist einfach so anders, dass es relativ schwer ist, einfach jetzt plötzlich wieder in die Arbeit reinzukommen und sich da total reinzuwerfen und voll von 0 auf 100 wieder anzufangen. Und da habe ich jetzt schon öfter gesehen oder auch in Gesprächen gehört, dass das ziemlich anstrengend ist, am Anfang zurückzukommen. Ähm, meistens ist es ja, wie gesagt, in Schweden dann so, dass ja dann der Vater zu Hause ist. Das heißt, man kann wirklich sich auf die Arbeit konzentrieren. Man muss sich noch nicht jetzt darum kümmern, wie geht es jetzt dem Kind im Kindergarten oder sowas. Und meistens ist ja das Kind noch zu Hause beim Vater. Aber da haben sich, was viele machen, ist sich, dass sie einen relativen Druck sich selber machen, weil sie jetzt zurückkommen und jetzt wieder glauben, sie können weitermachen wie vorher. Und das muss ich jetzt auch von mir sagen. Man macht nicht wirklich weiter wie vorher, weil sich ja auch was verändert. Ich glaube, man kann schon, äh, man kann schon weiterarbeiten wie vorher, aber man muss auch akzeptieren, dass es eine Zeit lang dauert, bis man da wieder reinkommt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dann also auch kommuniziert und sagt, es ist okay, so geht es uns allen. Es dauert eine Zeit, bis du da wieder reinkommst. Und das Zweite, äh, das auch damit zusammenhängt, ist, sehr oft, wenn man dann zurückkommt, ähm, macht man sich Gedanken drüber, mache ich überhaupt was Sinnvolles, was ich hier mache, soll ich das überhaupt machen, wäre es nicht besser, wenn ich jetzt meine Kinder sind noch so klein, sollte ich da nicht zu Hause sein? Also irgendwie hat dann doch jeder dieses, man hat so dieses schlechte Gewissen, ich mache weder hier einen guten Job noch zu Hause. Und das, ich glaube, das ist einfach auch was, was man einfach sagen muss, ja, am Anfang ist es so, dieses Gefühl haben eigentlich fast alle. Es gibt eigentlich, geht eigentlich fast niemandem so um, der sagt, ja, jetzt bin ich wieder da als andere, ist total unwichtig und ich mache einfach so weiter wie vorher. Und das muss man einfach ich glaube, das muss man einfach unterstützen und auch darüber reden. Und das findet
1: dann oft in unterstützenden Gesprächen statt mit äh, Führungskräften, Kollegen. Ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, unterschiedliche Firmenkulturen, auch jetzt wieder im Kontext Schweden, dazu beitragen, Familie und Karriere vereinbaren zu können? Oder ist es einfach durch die Bank weg? so akzeptiert, dass
0: Es das ist schwer zu sagen. Ich glaube generell ist es schon akzeptiert. Ich glaube aber nicht, dass das immer heißt, dass es so einfach ist. Ich meine, in unserer Branche ist es relativ einfach. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel ist, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, wenn man bei der Polizei ist. Wenn du, wenn du solche wenn du solche Jobs hast, bei denen du auch Nacht arbeiten musst oder, oder wirklich ganz unregelmäßige Arbeitszeiten hast, ich glaube, generell ist es schon akzeptiert. Aber wie das sich jetzt, wie das jetzt in, in der Realität sich abspielt, da weiß ich ehrlich gesagt zu wenig. Ich kenne leider zu wenig Leute, die in, ganz, in verschiedenen äh, Branchen arbeiten. Aber ich glaube, es, es gibt sicher Unterschiede. Und es gibt auch sicher Unterschiede, zwischen ähm, größeren Städten und wie es am Land ist oder bestimmten, wie es jetzt in der Industrie ist zum Beispiel, kann wieder ganz anders ausschauen. Aber ich glaube generell jetzt von der Gesellschaftsstruktur her und von jetzt der vom Netzwerk der Gesellschaft und welche Maßnahmen es gibt und welche Struktur es gibt, strukturell sind die Voraussetzungen für alle gleich. Äh, wie das jetzt in einzelnen Unternehmen ist, es ist jetzt auch, das ist schwierig zu sagen, aber ich ich nehme mal an, dass es schon Unternehmen gibt, wo du jetzt nicht, wo du schon dich gezwungen fühlst, zum Beispiel jetzt die Kinder länger im Kindergarten zu lassen oder äh, früher wieder in die Arbeit zurückzugehen. Es gibt sicher, hundertprozentig.
1: Wir haben jetzt viel über deinen Karriereweg und auch die äh, Möglichkeiten in Schweden gesprochen. Im nächsten Schritt würde ich gerne mehr in deine persönlichen Strukturen und Routinen eintauchen. Du hast schon erwähnt, dass äh, du und dein Mann ähm, die Kinder abwechselnd abholen, ihr aber auch eine Babysitterin hat, habt. Wie sieht denn der Alltag mit äh, Kindern und Unternehmensführung für euch aus?
0: Da muss man als erstes sagen, wir haben sehr viel gelernt in den letzten acht Jahren. Ich glaube, von Anfang an haben wir da jetzt nicht wirklich eine Struktur drin gehabt. Ich glaube, wenn die Kinder anfangen im Kindergarten, da wird es dann, da dann stressig, würde ich mal sagen, weil da ist dann wirklich so, da sind dann beide in der Arbeit. Man muss sich ausmachen, wer wann abholt. Und man muss das auch wirklich managen. Also sofort, sobald die vom Kindergarten anrufen, zum Beispiel, oh, das Kind ist krank, da wirst du nicht genau da anfangen zu streiten, wer holt jetzt das Kind ab, zum Beispiel. Und ich glaube, da haben wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt. Und was wir jetzt haben, äh, ist, dass wir die Struktur so haben, dass äh, wir uns abwechseln. Also entweder hole ich einmal in der Woche ab oder ich hole zweimal in der Woche ab und er macht das auch so. Und die anderen zwei Tage haben wir eine Babysitterin, die sie abholt. Also Babysitzen sind ja keine Babys mehr, aber äh, da haben wir eine, eine Studentin, die sie abholt, äh, die auch mit ihnen dann ganz andere Sachen macht und ihnen ganz andere Aufmerksamkeit gibt am Nachmittag. Ähm, und das ist eigentlich jetzt so, wie, wie wir das managen, und das funktioniert auch sehr gut. Und jetzt haben wir halt das... Äh, das äh, Einverständnis, dass wenn jemand anruft, dass das Kind krank ist, dann ist es der, der an dem Tag abholen soll, der das Kind abholt. Und dadurch ist es dann auch, es funktioniert recht gut. Und wir sind halt dann auch so, dann ich arbeite halt dann am Vormittag, hole die Kinder ab, äh, verbringe ein paar Stunden mit ihnen und am Abend arbeite ich halt dann noch ein, zwei Stunden. Ich fange aber dadurch dann auch in der Früh, meistens früher an.
1: Habt ihr noch andere äh, Personen oder irgendein anderes unterstützendes Netzwerk, das er nutzt, neben der Studentin?
0: Wir haben ja keine Familie und das ist glaube ich, also in Schweden jetzt oder in Stockholm, in Schweden schon, aber nicht in Stockholm und ich glaube das ist äh, das ist mein Riesenunterschied zu anderen, die das vielleicht haben. Wir haben keine Familie, das haben wir auch im, am Anfang sehr, sehr gemerkt Jetzt, wo die Kinder größer werden, haben wir natürlich auch Eltern von Freunden von ihnen, zu denen sie gehen können oder wir haben, äh, wir haben Freunde von uns, weil sobald sie natürlich größer sind, sind ist ja auch kein Problem, wenn sie jetzt bei denen sind. Wie sie kleiner waren, würde ich mal sagen, vor allem die ersten zwei Jahre bei meinem Sohn zum Beispiel, da haben wir alles selber gemacht, alles, da war überhaupt niemand anderer. Da haben, hatten wir weder eine Babysitterin, noch eine Familie, noch Freunde, die, die ihn genommen haben. Da haben wir alles selber gemacht. Aber jetzt ist es doch so, dass es auch, äh, dass es auch einfacher wird.
1: Wenn du, du hast erwähnt, ihr habt das bei deinem Sohn anders gemacht, die ersten zwei Jahre, als dann mit beiden Kindern. Warum? Das ist,
0: man lernt einfach mit der Zeit, dass man erstens mal mehr auf sich selber schauen muss. Ich glaube, das ist wirklich das große, die große Erkenntnis äh, war damals, dass okay, wir brauchen auch Zeit für uns selber und wir müssen, wir müssen uns auf andere verlassen und das Kind stirbt nicht, wenn es bei jemand anderem ist. Ich glaube, das war mal das Wichtigste. Und dann ist es auch so, äh, aus meiner Sicht jetzt mal mit zwei, das war nicht doppelt so viel Arbeit, sondern das war fünfmal so viel Arbeit, habe ich jedenfalls das Gefühl. Und äh, es war auch da so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir können das jetzt nicht so, wir können so eigentlich nicht weitermachen, weil das geht, das ist zu anstrengend. Das ist zu anstrengend, wenn du jetzt wirklich dich auf niemand anderen verlassen kannst.
1: Du hast ein wichtiges Thema gerade erwähnt, diese Zeit für dich. Viele, besonders Mütter, haben oft mit Familie, Karriere, Beruf so viel zu tun, dass sie sich selbst vergessen. Wie stellst du sicher, dass du genug Zeit für dich hast?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin darin sehr, sehr viel besser als mein Mann zum Beispiel. Ich habe gewisse Sachen, die ich äh, immer wieder mache. Also da habe ich wirklich fixe Zeiten, wo ich entweder einen Kurs habe oder ich treffe eine Freundin oder ich mache irgendwas anderes. Das sind fixe Zeiten und die habe ich eingebucht. Da kann auch keiner sagen, aha, ich habe nicht gewusst, dass du jetzt weggehst zum Beispiel. Ich muss auch sagen, ich nehme mir immer mehr von diesen Zeiten eigentlich. Jetzt, am Anfang war das weniger, weil auch die Kinder natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gebraucht haben. Aber jetzt habe ich eigentlich wirklich regelmäßig Zeiten, wo ich jetzt selber was für mich mache. Und da ist das Wichtigste einfach auch für mich jetzt, dass ich einfach mal sagen kann, okay, wir haben jetzt einen Berg Wäsche, wir haben jetzt das, aber das läuft mir jetzt nicht weg. Ich muss jetzt was selber machen. Ich mache jetzt was ganz anderes. Und ich glaube, das ist auch was, das wir mit den Jahren einfach gelernt haben, dass das teilweise für alle Beteiligten besser ist, wenn man sich Zeit nimmt für sich selber und einfach mal zum Beispiel weg ist oder was anderes macht. Man kommt mit viel mehr Energie wieder nach Hause. Und bei mir ist es das so, dass es einfach, einfach nur zu wissen, dass das jetzt wichtig ist, hat mir auch geholfen, das wirklich zu machen und durchzuziehen. Und was machst du konkret, um deine Batterien aufzuladen? Also ich trainiere zum Beispiel, gehe ins Fitnessstudio und da bin ich zum Beispiel draufgekommen, dass es das überhaupt nicht funktioniert, am Abend zu machen, weil da immer irgendwas dazwischen kommt. Und ich mache das zum Beispiel jetzt in der Früh. Das mache ich jetzt, wenn die Kinder mal so langsam aufstehen und, und äh, frühstücken. Da bin da war ich dann schon im Fitnessstudio und bin wieder zu Hause, wenn sie dann weg müssen. Und das ist zum Beispiel, was das total super funktioniert. Ich gehe, nicht jetzt gerade, aber normalerweise sehr viel ins Theater. Und da habe ich meistens dann irgendein Abo, wo ich dann auch wirklich gehe. Das heißt, da gibt es dann keine Ausrede, da gehe ich dann. Ich, habe, ich treffe auch relativ oft Freunde oder auch, und das funktioniert jetzt auch immer besser, kann mich auch mal mit einem Buch zurückziehen zum Beispiel, während die Kinder was anderes machen. Und das, ich glaube, das sind jetzt mal so meine Haupt, Hauptsachen. Ähm, und äh, die, die funktionieren auch sehr gut. Und ein anderes, ein anderer wirklich stehender Punkt für mich ist, äh, dass ich versuche, einmal im Monat mit meiner besten Freundin in Wien auf Skype ein Glas Wein zu trinken am Abend.
1: Schön. Du bringst gleichzeitig Sport, Kultur und Freundschaft unter einen Hut. Also alle drei Bereiche sind abgedeckt.
0: Ja, aber was, was wir jetzt dabei nicht haben und was viel schwieriger ist, ist ja die Zeit zusammen ohne Kinder. Das ist das Schwierigste. In der Partnerschaft. Ja? In der Partnerschaft. Weil das, also dieses nicht nur Vater und Mutter zu sein, sondern auch wirklich jetzt gemeinsam was zu machen, wo man jetzt zum Beispiel was unternimmt und nicht über die Kinder redet, äh, das ist viel schwieriger, finde ich. Also meine eigene Zeit, die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber es ist natürlich besteht auch die Gefahr, dass man sich zwar die Zeit nimmt für sich selber, aber nicht die Zeit füreinander. Und das ist ein bisschen schwieriger. Und das haben wir jetzt auch so. Ich habe früher immer über diese Date Nights gelacht. Aber wir haben es jetzt auch so gemacht, dass wir das jetzt wirklich einplanen.
1: Dass ihr euch Abende für euch nehmt und dann
0: in dem Zusammenhang auch Babysitter hinzuzieht? Oder? Ja, genau. Da haben wir dann die Babysitterin, und das haben wir auch so ausgemacht, ein-, zweimal zweimal im Monat oder so, da ist sie dann da. Wir gehen meistens essen, da sind wir jetzt auch drauf gekommen, wir müssen vielleicht was anderes machen, weil beim Essen ist die Gefahr immer so hoch, so groß, dass wir wieder über die Kinder reden oder sonst was. Ich glaube, wir müssen uns ein gemeinsames Hobby suchen oder so. Ja, das sind drei sehr wichtige
1: Bereiche. Also es ist ja die Familie an sich, dann mhm. auch Partnerschaft, Zeit für einen selbst und dann der Beruf und die Karriere. Mhm. Man jongliert ganz schön viel.
0: Ja, und das, ich glaube, ich meine und, und zu dem Thema auch, ich glaube zum Beispiel, dass also es gibt nicht nur Vorteile natürlich mit dem ganzen Modell jetzt hier auch, dass wirklich äh, Eltern erstens mal, äh, dass man davon ausgeht, dass beide Vollzeit arbeiten, dass man dann noch Zeit füreinander hat, dass man die tollen Eltern, die, man soll die tollen Eltern sein. Ich glaube, es ist dann schon auch oft auch so, dass die, die Belastung, also, und da meine ich jetzt nicht die Belastung auf die Frau, sondern generell die Belastung auf die ganze, auf beide Elternteile. Das ist dann eher was, das wird zwar oft angesprochen, jetzt auch in den Medien oder so. Aber das ist schon was, was man schon bei Eltern mit kleinen Kindern schon sehr merkt, natürlich, auch hier.
1: Gibt es etwas, das sich ändern sollte? Um diese Belastung zu reduzieren, hast du Ideen?
0: Ich glaube, das Wichtigste wäre mal, und es kommt jetzt auch immer mehr, mal wirklich zu akzeptieren und zu thematisieren, dass also keiner, es gibt keine perfekten Eltern und man kann nicht immer alles. Also es, wenn das Kind immer so total ins Zentrum gestellt wird und dann eben sich diese eigene Zeit zu nehmen, sich diese, die Zeit zu nehmen, was miteinander zu unternehmen, ohne Kinder. Oder auch, ähm, dass es auch mal okay ist, wenn man vielleicht mal ein Jahr hat oder ein halbes Jahr, wo man jetzt im Beruf sich nicht auf die Karriere konzentriert. Ich glaube, das ist wirklich, was das wichtig ist, weil ansonsten wird dauernd, wird man auch dadurch, dass so viele das schaffen oder zumindest An, man hat den Anschein, dass alle vereinbaren, Familie und und Beruf so leicht, und es geht ja alles so super, warum funktioniert das jetzt nicht für mich, oder warum bin ich jetzt unglücklich mit dem einen oder dem anderen? Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch einsehen kann und auch vermitteln kann, anderen vermitteln kann, ja okay, für mich ist es jetzt auch nicht leicht. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nicht eine Belastung ist. Es ist natürlich, ich meine, wenn man jetzt vergleicht, Karriere zu haben ohne Kinder und Karriere zu haben mit Kindern, auch wenn du jetzt die tollste die tollste Struktur und das tollste Netzwerk hast, es ist trotzdem viel, viel anstrengender. Natürlich, ja. Und das, das wird sich auch nicht ändern. Sehr guter Punkt,
1: ja. Und trotzdem haben ja durch die Strukturen in Schweden einfach mehr Paare, auch Kinder. Ja, das stimmt. Im Vergleich zu Deutschland, ja.
0: Ich muss aber schon auch zugeben, ich habe schon auch meine Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, kann ich jetzt nicht einfach eine Hausfrau sein? Mal für ein paar Monate. Ich würde es dann keine Woche aushalten. Aber manchmal ist es schon so, dass man das Gefühl hat, ne, dieser Druck jetzt wäre schon super, wenn der jetzt weg wäre. Aber ich meine, wie gesagt, das ist immer so, Das dass man gerade nicht hat, will man lieber haben. Aber es, ist, und es wäre jetzt auch keine Situation für mich. Ich habe es nämlich überhaupt nicht, genossen, äh, zu Hause zu sein und wirklich jetzt nur das zu machen. Aber es ist einfach von der Verantwortung her und vom Druck her, äh, ist es dann doch manchmal so, dass, man, dass ich mir dann schon wieder denke, na, vielleicht ist da was dran, also vielleicht ist es dann doch weniger stressig. Du hast gerade erwähnt, du hast
1: manchmal so Tage, oh je, äh, wie soll ich das vielleicht nur alles schaffen? Wie ähm, motivierst du dich dann wieder oder was? Wie schaffst du, diese Tage zu meistern?
0: Meistens ist es, dass ich an die Alternative denke und denke, was, was, was wäre jetzt die Alternative dazu? Und äh, ich, wie gesagt, ich würde es nicht aushalten, zu Hause zu sein. Äh, und ich würde auch natürlich meine Kinder jetzt nicht hergeben. Also ich glaube, die Alternative dazu ist ja jetzt eigentlich auch nicht, was, was ich machen will. Und ähm, ich da, dazu macht es mir auch äh, viel zu viel Spaß, äh, das zu machen, was ich mache. Und es wird ja auch viel einfacher. Ich sehe das jetzt schon. das sind Die ersten Jahre sind wirklich stressig. Es wird einfacher. Es wird viel einfacher. Und man lernt ja auch, damit umzugehen. Äh, man lernt sehr, sehr viel dazu. Hm. Du hast äh,
1: vorhin in, auch in einen Nebensatz erwähnt, dass ihr zu Beginn ähm, verhandeln musstet, wer das Kind abholt, wenn es mal krank ist. Wie habt ihr es denn geschafft, eure beiden Karrieren in Einklang zu bringen und euer Modell oder eure Zusammenarbeit und euer Verständ Rollenverständnis immer wieder neu zu verhandeln und neu auszurichten, je nach Lage?
0: Wir haben... Irgendwann mal darüber geredet. Ich überlege jetzt gerade, wie das war, aber ich glaube, wir haben irgendwann einmal einfach auch beschlossen, wer für was verantwortlich ist. Ich glaube, das war für uns jetzt zum Beispiel sehr wichtig, im Haushalt zum Beispiel. Und da haben wir jetzt wirklich darüber geredet, was magst du, was machst du gerne, was ist dir egal, wenn du es machst und was hast du. Und wir sind drauf gekommen, dass wir Gott sei Dank nicht die gleichen Sachen hassen. Das heißt, wir haben da jetzt einfach, ich habe gesagt, mir ist es egal, wenn ich die Wäsche mache, das mache ich eigentlich gerne. Und mein Mann hat gesagt, ich gehe total gern einkaufen, ich kann es auch tragen, ich bin stärker als du, Und weil wir kein Auto haben, und ähm, er kocht gern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann teilen wir das jetzt einmal so auf, das ist deine Verantwortung, das ist meine Verantwortung. Und das alleine macht schon... Also erstens einmal gibt es schon viel weniger Streitereien, wer jetzt was macht, weil wir genau das aufgeteilt haben, wer was macht. Ähm, und dann gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel Termine vereinbaren, so also Kinderarzttermine oder solche Sachen. Da ist es dann oft so, dass ich bin die, die die Sachen vereinbart. Und da will er dann eher, dass ich ihm einfach sage, okay, an dem Datum gehst du mit dem Kind dorthin. Und das funktioniert dann auch. Also das ist einfach, es ist, hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und zu entscheiden, wer macht jetzt was. Und dann haben wir jetzt bei dem Netzwerk noch zuerst was vergessen. Ich glaube, was für uns jetzt auch total wichtig ist, äh, ist, wir haben auch relativ früh entschieden, dass wir nicht, über, wir wollen nicht streiten, wer putzt. Und deshalb haben wir auch eine Putzfrau. Und das hat schon mal sehr, sehr viel Druck weggenommen, weil das wären ja noch mal äh, sehr viele andere Sachen. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch für uns wichtig, dass wir die Zeit haben jetzt mit den Kindern. Und natürlich, jetzt sind sie größer, jetzt könnten wir sie langsam auch wirklich mit einbeziehen in die Arbeit. Aber da ist es einfach so, dass ich jetzt sage, für das habe ich jetzt eigentlich einfach schon zu viel um die Ohren, dass ich jetzt darüber auch noch streiten will oder mir darüber auch noch Gedanken machen muss. Du
1: hast ja jetzt über die letzten acht Jahre mit Familie viele Erfahrungen gesammelt. Was sind denn die Top 2 oder der Top Tipp, den du jedem, jeder Frau, jeden Mann, jeden Partner äh, mitgeben könntest, um die Vereinbarkeit zu stärken?
0: Also das Erste ist wirklich, glaube ich, dieses Aufteilen. Aufzuteilen, wer für was verantwortlich ist und dann auch, das ist dann auch so. Also dann bist du auch dafür verantwortlich und das ist dann dein Gebiet und der andere kann das mal abschalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man sonst einfach zu viele Sachen hat, an die man denken muss. Einfach mal versuchen zu reduzieren, für was man jetzt verantwortlich ist. Dass man das aufteilt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das Zweite ist auch wirklich die Zeit für sich selber zu finden und auch wenn es manchmal so aussieht, als hätte man diese Zeit nicht, da muss man wirklich einsehen und wirklich sich selber immer vor Augen halten, dass wenn es einem selber gut geht, dann ist man auch in einem Umgang mit den Kindern zum Beispiel anders. Die Kinder profitieren wirklich davon, wenn man selber ausgeglichen ist und nicht die ganze Zeit gestresst und die ganze Zeit nur daran denkt, was man eigentlich gerne machen würde, was wozu man nicht Zeit hat. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall wirklich gelernt habe und äh, nein, mir fällt kein Drittes ein. Ich versuche, ich versuch, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch was Drittes, aber mir fällt nichts mehr.
1: Zwei reichen natürlich auch. Das waren sehr gute Beispiele und Tipps. Wir kommen schön langsam, ähm, dem neigen wir uns dem Ende zu und ich habe am Ende immer drei Bonusfragen. Die ersten zwei sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich,
0: dass man sich selber als, als Mutter und als ähm, arbeitende Person sehen muss und da auch einen großen Unterschied machen muss zwischen den beiden. Was meinst du damit? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die zwei Sachen. Sie sind zwar also die sie sind natürlich einerseits sehr verbunden, aber andererseits muss man die auch als verschieden sehen. Also ich bin ich bin Mutter und ich bringe das auch natürlich mit in meine Arbeit. Aber damit ich das vereinbaren kann, muss ich auch wirklich sehen, was brauche ich als Mutter und was brauche ich in meinem Beruf und dadurch und um die dann zusammenzufügen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das jetzt nicht nur, man wird nämlich gleich, man landet ganz leicht nur in der Mutterrolle, was man in der braucht. Und ich glaube, man muss sich wirklich herausfordern und auch denken, was brauche ich jetzt, um wirklich meinen Beruf machen zu können.
1: Dann die zweite Frage, die ist vielleicht etwas äh, schwieriger, aber du kannst sie aus einer schwedischen Perspektive äh, beantworten. Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würde ich
0: würde ich es den Männern einfacher machen, auch wirklich Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Also ich glaube nämlich, man muss die Männer mehr unterstützen, ehrlich gesagt. Hast du konkrete Ideen? ja Das ist jetzt halt schwierig. Ich habe ja, hab ja den Job nicht, aber äh, ich würde sagen, es ist wirklich wichtig, dass man das mal nicht als Problem, sondern als Möglichkeit sieht, erstes Mal. Es ist kein Problem, dass die Männer jetzt Elternzeit nehmen wollen, sondern es ist eine Riesenmöglichkeit. Äh, und ich glaube auch, dass es sehr viele machen wollen äh, oder machen würden ich glaube wirklich, es geht darum, dass das Ganze, also einfach das Image von dem Ganzen zu, zu verbessern. Und dadurch auch dann, ich meine, in der Rolle jetzt nicht, aber man muss auch wirklich die, die Unternehmen dazu zwingen, dass das, dass das so, dass das das neue Normale ist. Konkrete Maßnahmen weiß ich jetzt nicht, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wo man jetzt anfangen würde. Da muss man an so vielen verschiedenen Punkten anfangen, weil es ist ja auch man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur die Struktur so, es ist ja auch die gesellschaftliche Akzeptanz noch relativ niedrig. Also, das ist ja, das sind ja zwei verschiedene, selbst wenn du jetzt plötzlich die Möglichkeiten gibst, zum Beispiel, und allen sagst, jetzt könnt ihr alle Elternzeit nehmen, ich weiß nicht, ob man es auch wirklich machen würde. Das hatte zum Beispiel auch mit den Kindergrippen in Österreich, weiß ich, es hat relativ lange gedauert, bis jetzt die wirklich auch. Auch in kleineren Dörfern zum Beispiel, genutzt werden von Müttern, weil, oder Eltern allgemein, weil eben diese generelle Meinung, Kinder sollen nicht zu so früh in Betreuung sein, immer noch total dominant ist. Und deshalb überlege ich jetzt so. Und ich glaube wirklich, das Image und das Ganze die Vorbilder, man braucht die Vorbilder, damit man das wirklich verändern kann.
1: Wenn wir bei dem Punkt Vorbilder sind, und du hast auch ähm zwischendrin mal äh, erwähnt, dass du sehr viele positive Vorbilder in Schweden hattest. Welche Vorbilder haben dich denn besonders inspiriert und wie konntest du das vielleicht auch mit deinen eigenen Erfahrungen ähm, vereinbaren? Du hast ja erwähnt, dass deine Mutter selbst Hausfrau war und das ist ja das Umfeld und die Werte, die du vielleicht ähm, aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend mitgenommen hast, waren ja im Kontrast zu dem, was du dann in Schweden gesehen und gelebt hast.
0: Ja, wirklich großer Kontrast, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist einerseits, ehrlich gesagt, das ist einerseits die Abschreckung, ehrlich gesagt, wie es jetzt zum Beispiel wirklich auch äh, im Alltag war für meine Mutter. Ich glaube jetzt, dass sie jetzt selber das jetzt nicht so sieht, aber für mich wäre das jetzt von Anfang an, das war einfach nie, das wäre nie eine Option gewesen, jetzt wirklich äh, nicht berufstätig zu sein oder jetzt zu Hause zu sein. Ist, einerseits ist es das, glaube ich, auch, das mich schon immer wieder angespornt hat ähm, und immer wieder auch dazu, wirklich angestachelt hat dazu, jetzt weiterzumachen und wirklich jetzt zu beweisen, dass das geht. Und dann, wenn es um Vorbilder geht, ich glaube, in Schweden habe ich jetzt vor allem, ich würde mal ehrlich sagen, dass es sehr oft meine männlichen Kollegen waren, die Vorbilder waren weil ich das das ist was das ich natürlich von früher jetzt oder von meiner Umgebung jetzt überhaupt nicht kenne äh, ich habe jetzt lustigerweise zum Beispiel meinen Bruder und äh, dem ich zuerst nie geglaubt hat dass er Kinder bekommen wird und zweitens auch nie geglaubt hat dass der zu Hause bleiben wird der ist jetzt ähm, derjenige der mit dem Kind zu Hause ist mein mein Neffe ist eineinhalb. und und er ist mit dem Kind zu Hause und seine Frau ist nach sechs, Mo sechs Monaten äh, wieder arbeiten gegangen. Und das ist ja, und die leben noch dazu in der Schweiz, wo, das ja auch, wo die Strukturen nochmal, also ist ja auch noch mal anders. Und da muss ich schon sagen, wir sind, sind jetzt eher so die Männer in meinem Umfeld, die mich da sehr inspirieren und da, wo ich auch wirklich sehe, okay, äh, das geht ja, es geht auch woanders. Ich habe auch einen Freund in Wien, wo das so ist und es, es kommt immer mehr. Ich glaube für mich selber, ich habe mich zwar inspiriert gefühlt von anderen Frauen, aber wie gesagt, es war immer dieses Gefühl, das geht ja. Also es war eigentlich nie jetzt so jemand, wo ich das, man kann wohl eher sagen, ich hatte keine negativen, das sind keine Vorbilder, aber abschreck, abschreckende Beispiele. Das heißt, da könnte ich jetzt, bei den Frauen könnte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr raussagen, die hat mich inspiriert oder der hat mich inspiriert, sondern es sind meistens die Männer, die mich inspiriert haben, weil ich das eher was, das ist was, wo ich immer wieder was Neues gelernt habe. Was hast du denn da gelernt? Ich habe zum Beispiel gelernt, dass in, tief in mir drinnen, dass ich viele Sachen jetzt auch noch gar nicht selber als so selbstverständlich gesehen habe. Also am Anfang war das für mich auch immer noch komisch, äh, also so Kleinigkeiten, dass, dass der Vater jetzt die Kinder tröstet, dass der Vater derjenige ist, zu dem die Kinder immer hin wollen, dass der Vater der ist, der mit dem Kind jetzt geht, Windel wechseln oder verschiedene, also es sind so Kleinigkeiten oft, ähm, wo ich mir dann denke, na, siehst du, damit habe ich jetzt... Das habe ich jetzt selber gar nicht gemerkt, dass ich das selber jetzt noch, dass, dass mir das immer noch imponiert.
1: Und dass du auch gewisse Vorstellungen eigentlich verinnerlicht hast.
0: Ja, natürlich. Und ich glaube, das hat sich natürlich in den letzten Jahren total geändert. Aber äh, das war am Anfang, war das schon auch noch für mich sehr deutlich. Jetzt bin ich natürlich mit den Kindern in Schweden aufgewachsen. Das heißt, ich habe ja da jetzt auch von Anfang an eine ganz andere Einstellung, wie Sachen funktionieren und wie man jetzt was macht. Aber ich habe natürlich immer noch äh, auch äh, so bestimmte Sachen, die jetzt noch von meiner Kindheit oder von meiner, von meiner, von meiner Jugend jetzt da drin sind. Ich, ich lebe schon lange nicht mehr in Österreich, aber es ist trotzdem so, dass es wirklich sehr, äh, manche se Sachen sitzen sehr tief. Und ich weiß das auch von anderen Freundinnen, die im Ausland leben die dann auch immer wieder, sobald sie Kinder bekommen, wenn, sie dann in die, wenn es dann um die Kinderbetreuung geht oder solche Sachen, was macht jetzt der Mann, was macht die Frau, da kommen sie dann plötzlich zum Beispiel mit ihrer Mutter in Konflikt oder irgendwelche, dass die Eltern oder das jetzt plötzlich man sagt, oh Gott, die verstehen ja das überhaupt nicht. Das passiert dann immer wieder. Das habe ich von wirklich von vielen, also auch Freundinnen, die in den USA wohnen oder in den, in den Niederlanden, wo ja auch die Kinder viel früher in die Betreuung gehen, zum Beispiel, als in Österreich.
1: Was ist der beste Tipp, den du je bekommen hast zu dem ganzen Thema?
0: Ich glaube, das, das, das Wichtigste, was auch ich immer wieder allen sage, ist, niemand stirbt, wenn du morgen nicht da bist. Also das sind irgendwie solche, ich glaube, in unserer Branche und in unserem Beruf ist es auch immer so, man nimmt sich selber sehr, sehr wichtig. Und wenn jetzt dann halt mal ein Kind krank ist oder es ist irgendwas Unvorhergesehenes oder es ist jetzt, was weiß ich, Schulabschlussfeier oder sonst was, das, das plant man ja meistens schon vorher, das ist jetzt vielleicht nicht so unvorhergesehen. Aber es passiert natürlich, dass man jetzt unvorhergesehenerweise plötzlich nicht da sein kann oder irgendwas nicht machen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einzusehen, dass äh, deshalb geht die Welt jetzt auch nicht unter. Und was immer morgen passieren hätte sollen, passiert halt dann entweder am Tag danach oder jemand anderes übernimmt oder, oder sonst irgendwas. Und das ist genauso, das geht, da geht es jetzt einerseits, wenn es um einen Tag geht, ist das wichtig, aber auch wenn man zum Beispiel jetzt in Elternzeit geht, da glaubt man entweder äh, die Firma schafft es nicht ohne mich, wie sollen die das machen ohne mich, das geht ja immer, oder man denkt sich, wenn ich dann zurückkomme, äh, dann gibt es keinen Platz für mich. Nicht. Und so ist es auch, also gibt es natürlich Fälle, wo das so ist, aber das ist eigentlich auch fast nie so. Und ich glaube, man muss da einfach mal ein bisschen relaxen und sich denken, okay, die Welt geht nicht unter und es wird dann schon weitergehen. Oder bin ich halt morgen nicht da. Und ich glaube, da ist es wirklich dann wichtig. Da soll man sich dann auch auf die Kinder konzentrieren, auf das konzentrieren, was wirklich jetzt wichtig ist und dann wieder zurück wenn es dann geht. Das sind sehr schöne Abschlussworte. <lacht>
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Sonja, für das tolle Interview und wirklich die tiefen Einblicke und Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast und besonders natürlich auch die schwedische Perspektive. Ich bin mir ganz sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein sehr inspirierendes Beispiel erhalten haben, wie Vereinbarkeit von Familie und Karriere klappen kann und hoffe auch, dass Unternehmen an dem Beispiel lernen können und auch wachsen können und etwas von deinen Einstellungen, auch von deinem Führungsstil lernen und übernehmen können. Ich habe das, unser Gespräch wirklich sehr genossen. Danke.
0: Ja, danke. Ich hoffe, dass, also ich hoffe auch, dass das jetzt nicht alles so nur super positiv klingt. ist natürlich nicht immer so im Alltag, aber es ist... Ähm so ist das, So ist das Leben mit Kindern. Es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht, äh, es ist nicht immer so, wie man es plant, aber es ist ähm, sehr erfüllend, würde ich mal sagen. Und dann noch beides zu machen, ist natürlich noch besser. Ja, <lacht> da stimme ich zu. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring, denn so hilfst du das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcasts. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.